0: Joyla, la revolución del podcast presenta. Good boy. El papel de
1: un agente literario pues sirve también mucho para aconsejar sobre, eh, pues sobre la carrera que debe emprender ese autor, sobre el tipo de libro que tiene que hacer, sobre la cantidad de libros que publica al año, porque es que hay autores que quieren publicar 3-4 libros al año. Con lo cual, claro, es muy complicado. Entonces, a ver, ¿qué es lo más difícil para ti de todas las miles de teclas que tienes que tocar con los autores?
2: Pues para mí quizás lo más difícil, ¿sabes cuál es? Es cuando me vienen con una novela ya que de repente les, les dejo sueltos porque no he oído
1: hablar de ellos
2: en un rato y de repente me vienen con una novela nueva.
1: Y sin decir nada. Y
2: sin decir nada. Y esa novedad es infumable o...
1: invendible O, o invendible Claro, claro
2: <ríe> eh, ¿Y qué haces? O sea, es, una, es un momento... Complicado. Delicado Complicado Bueno, yo me acuerdo que alguien que estaba haciendo un, un, un libro sobre el mundo editorial eh, Me hizo una serie de preguntas y yo le contesté que yo pensaba que mi... Que mi um, que mi trabajo es sobre la gestión del no.
0: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast Quiero un libro tuyo, anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio.
1: Hola. Soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tenemos en el podcast a una persona que sé que va a interesar eh, muchísimo a todos los que les gusta escribir, los que quieren cumplir el sueño de publicar y los que no saben cómo moverse en el mundo literario. Traigo a un agente literario y a un agente literario que nos va a explicar en qué consiste, porque yo creo que la mayoría de los que escuchan este podcast no sabrán exactamente qué es un agente literario y dentro de los agentes literarios una especialmente con gran experiencia que además es muy amiga, hemos trabajado mucho juntas, que empezó hace ya bastantes años 30. y que os va a contar eh, cómo es y qué hacer y vamos a hablar de, de, de sueños, de libros y de cómo llegar a publicar. Eh, os presento sin más a Alicia González-Exterlin, directora de la agencia literaria BookBank. Hola, Alicia.
2: ¿Qué tal, Carmen? Que ya sabes que si tú me dices, ven... Bien... Aquí que me pues tienes. no sabes
1: lo, lo, la alegría que me das Porque estoy convencida de que la gente No tiene ni idea de tu trabajo Y yo creo que es muy bueno Que, que se, lo, se lo expliquemos hoy Entre uh -huh. las dos Porque a mí también me pasa Que como a ti, que la gente te dice Bueno, ¿y qué hago? ¿y qué hago con mi libro? ¿y qué hago con mi novela? ¿y cómo le mando a un agente literario? ¿y quiénes son? Y eh, bueno Y es verdad que no se sabe Nosotros en el mundo del, del libro Trabajamos con mucha naturalidad dando las cosas por sabidas, pero es verdad que fuera de nadie nos conoce. Entonces, para empezar, Alicia, quiero que expliques qué es un agente literario.
2: Sí, bueno, yo siempre mmm, que me preguntan, ¿qué haces? Digo, agente literario, todo el mundo me mira así, ¿y eso qué es? <ríe> Hay una manera muy fácil de, de resumir lo que es, y todo el mundo comprende, es manager de autores. Eh, lo que pasa es que no es solamente eso. Es decir, eh, yo llevo la carrera de escritores, eh, pero también represento a editoriales extranjeras, a agentes extranjeros, a autores extranjeros para conseguir que se traduzcan sus libros en, en España, en español. ¿no? Eh, pero bueno, básicamente... Esto, esa pequeña frase lo puede resumir, ¿no? Eh, manager de autores, que más o menos todo el mundo sabrá qué es eso. ¿no?
1: Sí. Yo creo que hay también una fase importante en la que creo que tú empezaste que es exactamente esa de traducir o de traer la literatura o los libros extranjeros a España. Eso se suele hacer a través de agentes como en el caso de Alicia donde tú has traído a España muchísimos autores eh, de, de distintas temáticas y no solo literarias sino sí. de, de, de muchas cosas, de muchas temáticas. Que, que es la manera de que se publiquen en España. Esa es una de las funciones. Y luego, probablemente, más, con más interés para la gente que nos escucha, es para los autores españoles, españoles, latinoamericanos, o los que sueñan con publicar un libro. ¿Qué les decimos a estos soñadores, Alicia? ¿Qué les decimos? La verdad, la verdad hay que decir, pero ¿qué les decimos?
2: Bueno, es que es, um, es mucho mejor a través de un, un agente literario, porque... El agente literario, es decir, no es solamente encontrarte la editorial, no es decir, es eh, también es el primer filtro. Es decir, eh, coges una novela y puedes, puedes decir, bueno, pues esta novela la tienes que cambiar aquí y allá, eh, o esta novela realmente no es el momento para intentar publicarla. O si la cambias por aquí o por allá, puede funcionar mejor eh, ese es todo ese trabajo previo antes de que llegue un editor Decía, eh, ya a los agentes eh, literarios nos llegan cientos cientos de, de, de manuscritos todo el rato es decir cada mes yo a mí me llegan cien ciento y pico eh, de los cuales eh, solamente unos pocos les digo que sí eh, que lo voy a leer eh, pero es que a las editoriales llegan una cantidad ingente absolutamente imposible de, imposible de, 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 de asumir. ¿no? Eh, entonces, somos el primer filtro, es decir, un, un, eh, algo que llega de, de mis manos, eh, eh, ya además los editores saben más o menos cómo soy yo, eh, eh, qué son las cosas que me gustan, qué, qué son las cosas que más o menos les voy a ofrecer y hay una relación previa de muchísimos años ¿no? eh, y bueno pues es ya una especie como de garantía no quiere decir que al final lo vayan a contratar pero por lo menos está clarísimo que lo van a leer ¿no? eh, que eso en, el, en este mundo es dificilísimo
1: Sí, no no esto yo como editora sí tengo que deciros que efectivamente lo que llega de una agente y de una gente como alicia pues tú lo vas a lo vas a estudiar lo vas a mirar y lo vas a contratar o no, pero efectivamente lo vas a trabajar eh, hay mucha gente que escribe y hay que saber también cómo se envían las cosas. Las editoriales es prácticamente imposible eh, eh, que, se pueda, que se pueda leer. El otro día alguien que conozco por razones eh, pues, vamos, fuera de trabajo me contaba y le digo, mira es que es normal que no te hayan contestado de la editorial. Es que en las editoriales reciben, recibimos o, tantas cosas y además mandar un manuscrito es, señores que me escuchan, es un error, porque nadie se va a leer 300 páginas, 200 o 400 de algo, hay que mandar un proposal, hay que mandar un proyecto, algo que, eh, bueno, que, que al menos uno sitúe el, el, el texto, y con eso... Claro, tampoco, a veces tampoco, pero por lo menos cabe una posibilidad. Incluso yo creo que cara a vosotros, a los agentes, te pasa igual. Entiendo que lo primero que tienen que aprender los que quieren publicar es cómo hacer las cosas. Y, y, y lo primero es, es buscarse un agente, ¿eh? eso también. Pero para llegar a ese agente también hay que hacer un trabajito. No vale con, hola, ahí le mando mi manuscrito, 400 páginas, espero que le guste, Gracias.
2: Vamos a ver, es decir, lo, lo primero que tienen que pensar es que están presentando algo, es decir, claro. cuando tú presentas algo en cualquier otro sector, es decir, la presentación es importantísima, con la presentación de un producto, eh, tú, ya si me pasa mucho, es decir, me mandan un email mal redactado, qué ganas tienes de leer el libro, o sea, no te da ninguna. Eh, claro. Primero, sin prisas. Redactar un, un, una propuesta, una sinopsis, yo no quiero que me manden un, libro, un un manuscrito. Quiero que me manden una sinopsis y un currículum literario si existe. Si no existe, pues no pasa nada, si no, siempre hay que empezar. Eh, y de hecho a mí me gusta hacer apuestas, no, 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 no es imprescindible. Lo sé, lo sé. Pero si la hay, pues siempre es algo como en todo, también en todos los lados de la vida, pues es, pues es mejor, ¿no? Y esa propuesta, tienes tienes que hacer una propuesta, no como si fuera, porque la gente tiende a hacerte como una especie como de propuesta, como si fuera el, la, la contracubierta, ¿no? Ya. Eh, que, en la cual se no hay que hacer spoilers ni nada de eso. Perdón, estás... Eh, sí, estás contándome tu libro. Contándome tu libro, me lo tienes que contar, no me cuentes... Sí, vaguedades. Vaguedades porque, sí. porque como tal vaguedad se va a quedar en, en vaguedad. Claro. Eh, me tienes que decir eh, las partes del libro que me puedan interesar, que, que, que son como la esencia de ese libro y, 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 y lo que ese libro realmente eh, pues tiene de especial. Claro. Eh, y lo tienes que contar aunque sea un spoiler si sí es que da igual si yo soy un soy una lectora eh, que no soy una la lectora que se compra un libro soy una lectora profesional que es muy distinto entonces eh, eh, necesito que me cuentes eso aunque me hagas spoilers
1: bueno, es que es fundamental que te haga spoiler porque si no sabes cómo acaba o cómo empieza o quién es el protagonista o, o tal pues entonces es muy difícil que tú entiendas de qué libro estamos hablando ¿no? Exacto.
2: Eh, entonces eso es fundamental hay otra cosa eh, que ahora mismo se habla mucho en el mundo editorial que se llama, es que es el claim el claim sí. es una frasecita una frasecita que resuma el libro y que diga en esa frasecita qué hay de especial en ese libro ese es maravillosa si sois capaces de hacerlo fantástico si no, bueno pues ya lo tendré que hacer yo eh, claro pero,
1: sí, pero dame las, los instrumentos para que yo pueda construir claro eso no,
2: para empezar para que a mí me interese lo suficiente como para leer ese libro claro esa es porque esa es la primera historia es decir aquí es una cadena eh, el, el, el autor me tiene que vender el libro a mí yo si me gusta se lo tengo que vender al editor mm. El editor, si le gusta, se lo tiene que vender internamente, internamente a la editorial.
1: Y a la comercial. A la comercial. Eh, y al librero. Y, luego... y la
2: comercial se lo sí. tiene que vender al
1: librero. Sí. Y
2: como en esa cadena alguien deje de creer el libro, el libro está perdido. Eh...
1: Total, totalmente de acuerdo. Lo he vivido y lo hemos vivido. Es una cuestión, pero para eso todo el mundo yo creo que tiene que ser muy sincero, muy creativo y, muy, y colaborar. Es decir, tiene que ir sumando en cada eslabón eh, cosas, porque si no, el libro evidentemente no, no, no... Hay tantos libros, Alicia, se publican tantos libros cada año Exacto. que conseguir destacar eh, el libro es, yo creo, y se lo digo a la gente que nos pueda escuchar, es que tu libro tiene que ser especial, no puede ser igual que, o parecido a, o tiene que ser diferente.
2: Bueno, puedes puede seguir una tendencia. Bueno, sí,
1: novela histórica, por ejemplo. Eh, y y, o... y,
2: y lo que, la tendencia que se hace ahora en una novela histórica, pero dentro de eso tiene que tener algo especial, algo, algo que no haya contado nadie, o de, de, desde la perspectiva que no ha contado nadie, eh, eh, sí, sí, tiene total. que tener algo especial.
1: ¿Y te lo presentan así o no? La mayoría de la no. gente que llega, ¿no? No,
2: no, 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 no. En, en realidad las presentaciones son bastante malas, eh, y eso es fundamental. Eh, fundamental, fundamental eh, La presentación mm, por, Porque yo, yo seguro que, que, que He dicho que no quiero leer bueno, Muchos libros que puede ser que a lo mejor estaban bien Pero que claro, ya es que claro. Ante la inmensidad De lo mm. que te van mandando pues Vas escribando vas como puedes ¿no? Normal Otra cosa, fundamental, fundamental Es decir, si mandas un, un, un manuscrito Si yo ya lo pido Por favor con letrita un poquito <risa> normal. Que, que se lea. Que nosotros leemos en, 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 en iPad, le, leemos en, en digital, porque si no, tendríamos el, la oficina llena de... La tuvimos en su día, cuando ya, ya. no había estas... estas uh, pero ahora mismo es en digital, entonces tienes que estar abriendo. Ya no, ya no te apetece leer, es decir, cuando sí. tienes que estar abriendo. una, una y, eh, y, y, pen, y, y, y bien... Es tu libro, es tu niño, es decir... Eh,
1: cuídalo. Cuídalo. ¿Cuántos, eh, decías, cuántos aceptas y cuántos rechazas aproximadamente de lo que recibes?
2: Pues eh, acepto, digamos, un 10% y rechazo el 99%. Claro. Claro. Eh, yeah. quedan, son muy pocos los elegidos como aquella claro. frase, ¿no? bueno,
1: es que es muy difícil yo cuando sí. me preguntan también digo que es que este mundo es muy competitivo muy difícil e incluso no basta con que tu novela esté bien o que no esté mal escrita o que sea interesante sino que tiene que destacar porque el mundo es muy duro, muy competitivo y, y como, como bien dices tienes que empezar por vendérselo a tu agente para que crea en él por algo y así empiece una cadena que puede terminar en la publicación o no. ¿Y, y, qué, ¿Y qué temáticas te envían más? ¿Cuáles son las que ahora recibes? ¿Qué tipo de libros?
2: Bueno, pues, fíjate, me envían, me envían mucho de una temática que yo creo que es, que es un poquito pronto, porque es, que es todo el mundo distópico, la ciencia ficción, etcétera, etcétera, que... En, el, en el, el mundo editorial o el mercado de ese, de, ese, de ese género es muy pequeñito, es un mercado chiquitín, eh, no tiene muchos lectores. Curiosamente, porque si tú ves, por ejemplo, lo que está ocurriendo en las series, que yo veo muchas series, también un poco para ver, para ver por dónde va, qué está consumiendo la gente, es decir, eh, de contenido. no y, ve, y veo que hay mucho... Eh, serie que tienen un componente de fantasía. Yo, yo creo que eh, ese, ese género en algún momento despegará, pero ahora mismo no funciona. No funciona porque las editoriales no están eh, desarrollándolo. Eh, todo lo que es de ese mundo viene de, del mundo anglosajón, prácticamente todo. Claro. Y, Se
1: publica, pero es más autor extranjero absolutamente es decir
2: bueno o yo por ejemplo yo o llevo un chino un chino mi chino por ejemplo <risa> que funciona maravillosamente mi chino eh, no, pues hecho...
1: explica quién es tu chino porque a los que les guste la ciencia ficción su chino es el chino de la ciencia ficción sí
2: Cixin Liu que, que tiene ahí un, una trilogía que se llama el problema de los tres cuerpos que de hecho eh, están en enero se Van a estrenar una, una serie hecha hecha por, por, por el House of Thrones, ¿no? Por el, el mismo equipo de, de la superproducción eh, de la Casa de Tronos, ¿no? O sea, que va a ser um, una super, super, producción. Y bueno, de hecho, ya este chino, en español, en inglés, en francés, en lo que tú quieras, eh, vende una barbaridad. Eh, pero muchísimo. Pero vende el chino... Eh, tengo algún algún inglés eh, y eh, todo este mercado, es decir, son como una serie de fans que ellos conocen perfectamente lo que es el mercado americano, lo que son, son, sobre todo el mercado americano. Muy nicho, ¿no? Es un mer mercado nicho completamente. Pero yo creo que pasará que 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 será un poquito lo que es que tenemos mucha jerga en este en este eh, pasará mainstream que quiere decir a, al público general no eh, claro
1: hombre de hecho el, eh, tu tu bueno, con Michino, todos los respetos a nuestro al chino el autor chino que por eso le llamamos así el chino un poco en broma y, sí. y que nadie se ofenda eh, eh, que ha vendido una barbaridad y yo sí, creo sí. que hay mucha gente que incluso no es lectora de ciencia ficción sí. que lo lee no y que lo ha leído y que le gusta
2: ¿Por qué tiene ese componente de, de no solamente ciencia ficción o ciencia ficción pura, pero lo que está pasando aquí ahora mismo. Es decir, no sé si has visto en las series que es eh, pues una historia normal, un thriller, pero de repente... Eh,
1: pasa que, de plano. No que pues hay temas así. temporales. Sí, sí. El,
2: el, eh, el tema... Hay, hay un tema de, de tiempo, del tiempo, espacio-tiempo, uh -huh. que se está puesto, poniendo en cuestión, no sé si, si porque nosotros como, como, como especie estamos poniendo en cuestión el espacio-tiempo, pero hay much, es algo como que, que genera mucho, mucha... Um, eh, mucha curiosidad o mucha fantasía, la gente está realmente metiendo mucha eh, mucha imaginación en, en ese tipo de historia. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, lo que pasa es que es verdad que lo que funciona a veces en series, luego en libro no, y al revés. O sea, no, no es una cosa eh, que se pueda ir en paralelo, ¿no? Hay cosas que sí y otras que no. Y otras que no, sí. No, entonces, y de. Y de y qué es lo que más, qué es lo que más vendes a las editoriales.
2: Bueno, vendo muchísima novela histórica, pero no la novela histórica clásica. Eh, es una novela histórica donde están, de nuevo, es un cruce de géneros, es decir, eh, mm, donde hay thriller, incluso hay casi novela romántica, pero en un contexto histórico. Eh, ese cruce de géneros funciona muy bien, eh, con, con una base histórica. Eh, y muchísimo la saga femenina, es decir, eh, las mujeres y las mujeres en el tiempo y sagas femeninas de, de varias generaciones de mujeres y cómo se enfrentan a los distintos problemas, ¿no? Eso es, quizás es lo que más se está vendiendo en este momento.
1: Sí, lo que pasa que eso coincide con la idea de que son la, somos las mujeres las que hace, mandamos, entre comillas, en sí. el sector... Porque somos es la, las lectoras son mujeres en su mayoría Y por tanto, y por tanto pues claro, prima sus gustos, eh, sus historias y tal Pero sin embargo, tú tienes un autor que a mí me encanta Y que vende muchísimo, que es Luis Zueco
2: sí.
1: que, que no es novela de ese estilo, ¿no? Es una novela histórica No, que
2: va, no es, es, es lo que te hablaba, es, es más bien mm. thriller Es una novela un, con una base histórica muy bien documentada, es decir, él, él, por ejemplo, la última novela es, es, es muy interesante, a mí me, porque él viene con cosas, sinceramente, eh, que, que son muy curiosas y que, y que realmente te hacen aprender. Yo no sabía que, que la, el ajedrez actual, las, las reglas del ajedrez actual, se habían... Eh, se habían desarrollado bajo el reinado de Isabel la Católica, es decir, que la, lo que es la figura de la reina en el ajedrez actual se desarrolló bajo la reina católica. Eh, claro, una señora que creo que pocas mujeres han tenido tanto poder como ella. ¿no? Desde
1: luego.
2: <ríe> con lo cual, mmm, bueno, pues luego él, él organiza ahí una, una trama con dos personajes inventados, pero poniendo detrás todo el desarrollo aquel de, en aquella época tanto de, del principio de Isabel que es lo que es, que es muy bonito también ¿no? que no es la Isabel la católica ya en plena eh, 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 siendo reina sino al, el principio de cuando, cuando es una, una niña y que, y que prácticamente se la quieren comer todos ¿no? entonces es, es ese momento eh, y también el momento en el que empiezan a cambiar las reglas del, del ajedrez y por qué no y es, es es eso realmente ahora está funcionando muy bien y yo creo que podría perfectamente eh, gustar tanto a mujeres como hombres no es decir es, es eh,
1: sí yo desde aquí también recomiendo a ese autor porque a mí me lo descubrió Alicia y la verdad es que me parece uno de los autores más interesantes que hay de novela histórica en este momento sí. o sea yo creo que tiene una una capacidad de crear unas tramas muy bien documentadas, pero a la vez amenas, que hay veces Exacto. que hay novelas históricas que adolecen y a veces lo hemos comentado de un peso de documentación que les sale por todos los lados y eso ya, claro. ya no gusta pesa no 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 es ligero claro
2: al final eh, tú quieres que te cuente una historia que te entretenga, claro. no es decir eh, para un libro de historia te vas a un libro de historia, eh, ¿no? eh, Y, y esa, ese tipo de novela histórica clásica ya va, está en decadencia total, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que te están contando una historia y entreteniendo, pues, eh, pues, eh, pues te cuentan cosas eh, que aprendes y además, eh, sobre todo, aprendes de, de, de lo que era... ...pues la vida en el corriente... ...que también a la gente le interesa muchísimo... ¿cómo era la vida corriente en el siglo XV... ...¿sabes? Eh, eso que creo que es más interesante que... ...que hubo una batalla... ...y fulanito y menganito... ...ganaron o no ganaron o no dejaron de ganar, ¿no?
1: Ya, y ahora una cosa que... ...a ver, a ver cómo la resuelves... ...¿cómo, cómo, cómo se lidia con los autores? Porque una cosa que hay que explicar... ...y es que los autores son personas creativas... ...pero a veces complejas... ...y yo sé que Alicia ha tenido y tiene autores... ...todos y también los editores los hemos tenido... ...porque, porque yo creo que... ...el papel de un agente literario... ...pues sirve también mucho para aconsejar... Sobre, eh, pues ...sobre la carrera... ...que debe emprender ese autor... ...sobre el tipo de libro que tiene que hacer... ...sobre la cantidad de libros... ...que publica al año... ...porque es que hay autores... ...que quieren publicar tres cuatro libros al año... Con lo cual, claro, es muy complicado. Entonces, a ver, ¿qué es lo más difícil para ti de todas las miles de teclas que tienes que tocar con los autores?
2: Pues para mí quizás lo más difícil, ¿sabes cuál es? Es cuando me vienen con una novela ya que de repente les, les dejo sueltos porque no he oído hablar de ellos en un rato y de repente me vienen con una novela nueva.
1: Y, y sin decir nada. Y sin
2: decir nada. Y esa novela es infumable o
1: invendible. O, o invendible. <risa> claro, claro. <risa>
2: eh, ¿Y qué haces? O sea, es, una, es un momento complicado. Delicado. Complicado. Bueno, yo me, me acuerdo que alguien que estaba haciendo un, un, uh, un libro sobre el mundo editorial um, eh, me hizo una serie de preguntas y yo le contesté que yo pensaba que mi. que mi. Um, que mi trabajo es sobre la gestión del no. Ya,
1: yeah, es bueno eso, ¿eh? porque es verdad que el no es, es más difícil que el sí, el sí es muy fácil. El sí,
2: todo el mundo lo manejamos claro, bien, claro. es decir, eso es, eso es muy fácil de manejar y muy fácil de recibir, pero la gestión del no, no solamente los no es que me, que, que me dan a mí constantemente, es decir, las, editoriales, los editoriales, claro. eh, eh, pero los no es que tengo que dar yo. Eh, y bueno, pues es... es
1: eso es bueno con los años creo que ya lo voy llevando bien ah, sí. y que precisamente con los años notas que ha cambiado mucho el sector o lo básico sigue igual mm, creo que sí
2: que, creo que hay que hay, hay una serie de cosas que van más fluidas que, que eran antes antes era un sector muy monolítico muy conservador en el fondo no y donde había mucho eh, mucho postureo
1: ya es verdad
2: eh, que ahora no ahora es mucho más dinámico eh, realmente eh, están en realidad están a vender eh, y, y a qué funciona y cómo lo manejamos y eh, se han tenido que acostumbrar a nuevos formatos que también, vamos, yo me recuerdo cuando apareció el ebook, era como por Dios, por Dios, qué espanto, qué horror eh, no y no, pues no es un formato más y ya está y, y no hay hay que no hay que eh, santiguarse ¿no?
1: Eh, no, bueno, claro, efectivamente es, de hecho ahí está y y tampoco es una locura, porque el, tampoco la venta del e-book es tan alta en España como para... Bueno, es un complemento, o sea, hay quien no,
2: le está, gusta. Cada vez está evolucionando cada vez se vende más. Pero bueno, es decir, todo tiene su sitio. Es decir, a lo mejor estás llegando a gente que si no, no llegarías. Que eh, hay
1: para vender fuera, a veces o gente que le cuesta... O, o, o también hay gustos. Hay mucha gente que le encanta leer en papel, pero hay otra que prefiere... Leer porque tiene su uh, iPad, uh, ebook, lo que sea, y es mucho más cómodo de llevar, no pesa, uh -huh. y tiene ahí un montón de libros, o sea que no es eh, luego, incompatible.
2: Luego, imagínate que el, el, el español, es decir, con. con el, 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 español, el, el español es impresionante, es decir, eh, la cantidad de millones que hablamos español, pero la cantidad de, de millones también de personas que aprenden español decir uh -huh. en todo el mundo eso a través del ebook, a través de estos nuevos formatos es mucho más fácil es en realidad estos formatos solamente han venido a añadir ¿no? pues eso, yo lo, yo lo, les veo muchísimo más eh, mucho más dinámicos mucho eh, antes era mucho más postureo, era un poco también el esnovismo cultural que había. sí, que eso, ha desaparecido, eso ha desaparecido bastante sí.
1: y lo que pasa es que se van trasladando a otros templos el templo de, de los grandes de la literatura, yo creo que ahora ha pasado a ser el templo de las redes sociales. Cuántos seguidores tienes, tanto vales, ¿no? <risa> sí. Es un poco así, casi, ¿no? Sí, un total. poco así. O por lo menos influyen más. Uh, antes era la crítica literaria, ahora son tu, tu comunidad, que se llama, sí. ¿no? Tu, tu comunidad.
2: Sí. Antes. Eh un escritor dejaba el manuscrito y se olvidaba mientras eh, que ahora como ellos mismos no sean parte digamos de la promoción o de sí. eh, va, eh, va mal. Es decir que es sí. verdad que, que, que te tienes que convertir también en, en, en el propio eh, agente marketingiano de tu de tu libro, ¿no? Es que... Sí,
1: bueno, es que el marketing está absolutamente imbricado en el proceso. O sea, no, no un marketing que la gente se cree que, nos po que es, es cuestión de poner anuncios, sino cuestión de, de gestionar que llegue al, al público objetivo del libro de la manera que sea.
2: Bueno, acuérdate antes la crítica literaria dentro de un eso... dentro de un, de un periódico o algo así decías oh qué bien no sé qué ahora mismo. Sí. No,
1: eso ha, ha cambiado. Hace años la crítica literaria de un periódico te tocaba la lotería y decías, bien, ya está, lo ha dicho fulanito, adiós, ya está, esto se va a vender. Eso ahora pasa absolutamente desapercibido, Totalmente. Eh, salvo para un público más eh, culto, más minoritario, más tal, pero para la mayoría nada, o sea, no te garantiza la venta en absoluto, entonces sí ha cambiado mucho eso.
2: Y en cambio son los propios lectores, es decir...
1: Los lectores eh, han tomado eh, el protagonismo absoluto.
2: Que es impresionante, es decir eh, como ahora mismo ellos son prescriptores eh, sí. y, hay, y hay algunos que, se, que lo han eh, hecho casi como una especie como de... Eh, son gente muy lectora que lo han hecho casi como un, como un, un trabajo al margen, ¿no? De mi imagino de sus propios trabajos, pero bueno, ahí están es decir que que y, y, y tienen su poder dentro ahora del, 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 de lo que es el... el Yo creo que mucho, porque...
1: Claro, porque porque el, al final el comprador final, el lector, lo que quiere es que alguien le oriente. Entonces, ese alguien antes estaba en la crítica literaria de los periódicos y ahora está en otros lugares, pues igual en las redes sociales, en los clubes de lectura. Entonces, claro, en, ahí, en, ahí en, hay... Eso. En,
2: en, los, en los likes, en... En, eh, en Amazon En Amazon, en los, claro en los, comentarios, en los comentarios Y no sé qué, ¿sabes? Eh, eso, bueno, pues ¿Hasta qué punto eh, el, Ha cambiado todo? Es decir, porque no solamente ha cambiado en este sector Ha cambiado en, en todos los sectores no, En
1: todos, en todos, eh, en todos Oye Alicia, hay una cosa que yo me pregunto eh, Para un autor que no va a publicar En una editorial tradicional porque Una editorial tradicional Vamos, una editorial no Una editorial la editorial, eh, hay mucha gente ahora mismo que se autopublica, que se autoedita, qué tal. Ahí el agente literario ten, tiene papel. Vosotros trabajáis con, lo digo porque yo sé que tú has no de, no sé si de no no de autoedición, yo sé que de autores m, importantes, pero tam, por eso lo pregunto, pues mover en Amazon, o sea, hay un trabajo. De incluso el, el, el señor que, o señora que se publica su libro en Amazon Claro, ese señor o señora publica su libro en Amazon Y ahí hay un trabajo detrás que, que hay que hacer, que hace el editor Pero también hay un trabajo, pues por ejemplo, la gestión de comercialización de los e-books Las campañas, todo eso, eso, el que lo sabe hacer Evidentemente mmm, gana mucho más dinero o le va mucho mejor que el que no lo hace Y eso es también labor del la agente literario o no
2: ha eh, habido un momento que yo lo ofrecía, eh, pero pienso ahora que, que es mejor que lo hagan ellos mismos. Yo tengo autores mixtos, eh, autores que publican en editoriales, no sé si decir
1: tradicionales, pero bueno... Editoriales. Bueno, editoriales, sí, sí, ahora ya no sabemos cómo llamarlas, pero sí, la editorial sí. que en publica editorial. libros en papel y en sí. e-book, e sí. pero una editorial... Vale.
2: Y, y, que, y, y que también se autopublican eh, y lo hace muy bien de hecho te, tengo un caso que es Mario Escobar que como, ah, sí, como, conozco, como no para sí. no para de escribir eh, libros es, libros este, este hombre es un, una especie como de, de caja llena de ideas que no paran de salir y de ¿no? y de eh, y, y, y de alguna manera lo tiene que sacar y lo tiene que desarrollar ¿no? y, y le va muy bien como autopublicado muy bien eh, al igual que le va muy bien como publicado en, editor en editoriales eh, tradicionales, no solamente en España, sino que publica en, en Estados Unidos, publica y, y vende muchísimo, y en, en eh, Polonia vende muchísimo. O sea que, bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
1: Y a un, a un autor no mediático que un autor no mediático que tiene un libro, bien sea de ficción o de no ficción, y que, bueno, que tú, que tú o un agente literario le ha dicho que no, porque además entiendo que no se pueden poner los esfuerzos en, bueno, en todos los que te llaman, porque tú tienes una capacidad cualquiera mm -hmm. de ellos. ¿Tú qué le recomendarías entonces? ¿Hacer una autopublicación? Y luego a lo mejor rescatarlo para una segunda, ¿o qué le, le recomendarías?
2: Bueno, en, 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 en los libros que, que van a ser difíciles de colocar, mmm, yo sí le recomendaría una, una autopublicación. Es, que explorara ese, ese lado. Yo creo que sí, por supuesto que sí. Luego se puede rescatar, es decir, es muy fácil. Eh, pero. Eh, ya, ya sabes que en, en, en esto de los libros como en todo hay modas no yeah. y, y puede ser que ese libro por muy estupendo que sea no es lo que se esté publicando en este momento eh, bueno en, ahí en, en internet hay, hay una cantidad de gente impresionante que a lo mejor algunos sí que están buscando ese tipo de libro y bueno, yo, yo creo que no... Eh, está bien hacerlo, no 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 pasa nada
1: claro, no, es que yo creo que es una buena salida bueno, ahora por último quería recomendarte, que nos recomendaras a todos los tres, cuatro, o los que quieras pero tres, cuatro libros de tus autores que, que los que nos están escuchando tienen que leer, ¿cuáles son los libros ahora mismo más interesantes que tienes en tu agencia?
2: bueno, pues el, el Tablero de la Reina, de Luis Soco, que acabamos de hablar de... Sí,
1: ese yo me lo voy a leer en verano sí
2: Después, eh, Las herederas de la Singer, eh, de Ana Elena Rivera, un libro que, que, bueno, pues va como un tiro, es decir, no paran y no para y no para de venderse, porque realmente el, la idea central es muy bonita, eh, el claim famoso que hablábamos, que es una saga de cuatro generaciones de, de mujeres que van heredando una máquina de cosas Singer, algo que todo el mundo ha tenido en casa. Es decir, es bonita idea, sí. Apela a los sentimientos, ¿no? Eh, luego están las vidas perdidas de Mario Escobar, que, que también es una historia muy bonita, basada en hechos reales eh, sobre unos niños eh, que después de la Segunda Guerra Mundial fueron entregados a familias y como una francesa eh, va y los recupera su identidad a todos ellos. Y, y el enjambre de una pareja que siempre funciona, eh, eh, escriben juntos, eh, que es eh, José Gil y Goretti Richarri. Eh, y es, bueno, es un thriller en, en, uh, en la, en la um, España de la posguerra, ...pero durante la Segunda Guerra... Que ¿no? es, es, ...es también muy interesante...
1: ...bueno, todas lecturas muy interesantes... ...y sobre todo cara al verano... ...para poderlas estupendas, leer eh, sí. estupendas... ...y tú qué lees, es la última pregunta... ...tú cuál estás leyendo o cuál te apetece <risa> Tengo leer? Tiempo de leer... ...tú manuscritos... <risa> sí. ...tú manuscritos, ¿no? manuscritos... ...sin parar... Sin parar. Pues, ...pues Alicia ha sido un placer tenerte hoy aquí... ...yo espero que la gente aprenda... ...vamos a resumir un poquito a intentar buscarse un buen agente literario como Alicia González Sterling, también a saber presentar y cuidar sus textos y también hacerle llegar a ella la primera o a otros agentes, vamos, ¿Qué? pero a editores, pero hacerlo de una manera eh, bien hecha, o sea, intentando creer en su producto. Y luego, cuando todo ya no salga, pues de verdad tienen fe y tienen sueños, que se autopubliquen o sea, y que el éxito si está de que llegue, llegará y que tengan fe ¿no? y solo un, un
2: pequeño inciso, <risas> es decir eh... Eh, tiene que mirar las páginas web de los agentes y ver un poquito si su ¿no? ah, claro. si su novela sí. encaja más o menos con lo que más o menos lleva. Si no, pues mira, hay, hay muchas agentes y. Claro,
1: y muy buenas. En muy este buenas. país tenemos sí. muchísimas agentes muy importantes que han llevado a la cima a grandes autores uh -huh. y que les han aconsejado bien. Y, y claro, pero sí que es verdad que hay que estudiar un poquito y saber lo que a cada una le gusta porque al final los libros, la literatura, sí. todo, es muy personal. sí ¿Cuál es su línea? Claro. Y entonces, y entonces así, eh, bueno, pues pues con un poco de suerte intentamos contribuir a que a que eso sea un poquito más fácil. Pues nada, Alicia, muchísimas gracias. En algún momento igual te, te pido, porque no hemos hablado nada de la no ficción, pero bueno, en algún momento igual te dedicamos Vamos. otro ratito a, a hablar de otros temas. Muchísimas gracias por estar aquí hoy.
2: A ti por traerme.
0: Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somosjoyland o en nuestra web joyland.es No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo? Es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zim. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.